Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag möter du som vanligt mig, Karina Barmorska och Jenny Stolt, läkare. Idag när det kommer att handla om längtan efter barn och att välja bort från det mest naturliga till att ingenting längre känns naturligt. Vi säger välkommen till vår gäst, trebarnsmamman, författaren, civilekonomen, silversmeden och så vidare, Susanne Burelo. Välkommen till oss. Tack. Du har en historia och numera också en bok. Det stämmer. Boken som, eller med titeln, Det mest naturliga. Ja. Den skrev du alldeles, eller du har inte skrivit den alldeles nyss, men den kom ut alldeles nyss. Ja, precis. Den kom ut i maj. Och sen hade vi en release på den i juni på grund av ja, rådande omständigheter kan man ju säga. Mm. mm. Blev det en Teams-release? Eller vi Nej, vi, de hade precis lätta på ah. restriktionerna. Så att vi mm. valde att hålla det med lite distans. Och sen så körde vi också via nätet. Men ah. ja, det blev en 25-30 som kom i alla fall. Ja, trevligt. Mm. Mm. Varför har du skrivit boken, Susanne? Vad handlar den om? Ja, boken handlar ju då om våran kamp att få barn när biologin inte riktigt är där. Och det blev en lång process med många IVFer. Och sen gick det inte riktigt som vi hade förväntat oss utan det var många komplikationer. Och ja, hela den här resan är ju ganska ensam. Så jag kände att dels vill jag ju då skriva det som en egen, för egen bearbetning. Men 
också för att hjälpa andra. Att det, det är en ensam resa att göra IVF. Eh, och det är mycket omkring det. Eh, som även folk som blir gravida på naturligt sätt kan relatera till. Så det var, det var väl det var väl därför kan jag säga. Ja, det var därför. Så syftet, syftet att eh, själv få jag måste säga skriva av sig och ja. gå igenom processen och också hjälpa andra. Ja. Precis. Nej, jag hade faktiskt en, ett samtal med en person som var psykolog som sa det att egentligen borde man kanske ha psykolog på vägen i den här processen också. Han ser att många patienter har ett behov av att alla förhållanden klarar, klarar inte en sån process heller. Att man kanske behöver lite mer hjälp på vägen och... Då kände väl jag att det här blev min hjälp. Och om min bok kan hjälpa andra så tycker jag att, att det är bra också. Men fick du inte den hjälp du behövde? Kurator, psykologhjälp? Alltså inte, just i IVF-processen. Det är någonting man får, får söka själv. Eh, om man, man kan erbjudas men man får ju bekosta det själv då. Eh, och, så så där, där fick jag... Valde jag senare att jag kanske nog borde prata om det här. Men sen, boken handlar ju också om en sorgeprocess som vi var igenom när vi fick reda på att vårt barn hade ett kromosomfel. Och vi fick då ställas inför ett val. Ska vi behålla eller ska vi välja bort? Och i den processen då blev vi erbjudna kurators hjälp. Och det var väldigt värdefullt. Så. Ja, det är ju så i många landsting, regioner som det heter just nu. Mm. Att eh, det här med psykologkontakt i samband med graviditet och förlossningar, det är väldigt ovanligt att det finns. Utan det hänvisas till vad vi kallar för första linjen psykiatri. Och det är helt riktigt som du säger, då får man söka vårdcentralen bland annat för att få den hjälpen. Så att, eh, det är någonting man har valt bort faktiskt, de flesta landsting. Mm. Mm. Ja. Och det känns ju inte riktigt riktigt tycker jag. Vi lever Absolut. i Sverige 2020 och Nej. det borde faktiskt ja. ingå. Ja. Men sen precis som du säger så finns det de flesta när man kommer till sjukhusen då finns ju den hjälpen att få. Men upp, i öppenvården så är det eh, vårdcentralerna då. Mm. Jag kan ju tillägga att vi med vår IVF-process vi eh, har ju, gjorde ju det privat och bekostade det själva för att vi Ja, för det första så får man ju hjälp med ett första barn. Men de andra syskon får man ju kosta själv. Mm. Och i och med att vi kände att vi med första barnet hade vi inte riktigt tålamod att vänta på. att Det var lång kö på den tiden. Mm. Så då började vi privat direkt då. då. Mm. Så det kanske är skillnad också om man gör det privat eller om det är landstings mm. hur man erbjuds psykologhjälp och sånt. Men jag tycker du beskriver redan nu hur den här barnlängtan, hur, hur den slår rot igen och hur mycket man faktiskt kämpar för att få barn. Mm. Och det tror jag är ganska överraskande för många personer när det väl det slår till att det blir så överväldigande. Och vad, vad säger du om det? Ja, alltså för mig började det väl med att jag inte hade någon barnlängtan utan jag tyckte det var... 
väldigt stort steg att ta. Då, 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 då är det liksom jag och mannen och, eller partnern och, och barnet är vi som vi blir sammanbundna för evigt. Och ja, jag hade mycket tankar kring det att vill jag ens ha barn. Men det där mognade fram. Ju mer ja, folk runt omkring skaffar barn och man tyckte hade åsikter om tänkte men, ja, man, liksom, man halkar in på det själv. Och när, när vi fick då veta att vi inte kunde få barn, då, då fanns det inget alternativ utan då vill jag verkligen ha barn. Då fanns det liksom inte den här det bara händer. För oss skulle det aldrig hända. Utan vi var tvungna att göra ett aktivt beslut. Mm. Och hur såg resan ut? Om du skulle beskriva från början. Ja. Nej, jag, jag, jag hade på någon sån här form av intuition. Att nej det här kommer inte funka. Så jag ville göra en utredning. Att, ja, och se om det var någonting som var fel. Eh, och det visade sig att det var det. Eh, det var ganska vanligt fel att helt enkelt spermakvaliteten inte var tillräckligt bra. Eh, och eh, då var det ett ganska bra fel. För det kan man ganska lätt åtgärda inom, inom då IVFen. Så vi sökte oss då till en IVF-klinik och så påbörjade vi en, en behandling. Och det blev en solskenshistoria för vi, jag blev gravid på första försöket. Mm. Och det var ert första barn? Och det var vårt första barn. Mm. Eh, nej men då undrar jag också Susanne hur, och då var det inga, då hade du inte genomgått något missfall, ingenting innan dess utan ni sökte IVFen och du blev gravid på första försöket. Mm. Och hur länge sedan är det? Det här behandlingen började då 12 år sedan 2008. Jag hade ju som sagt varit väldigt noga med att skydda mig. Jag hade gått på p-piller och jag hade haft spiral. Och det var verkligen... Ja, så jag tänkte ju att när, när, när jag slutar mina preventivmedel då, då blir jag gravid på en gång tänkte jag. Men som sagt så, så var det ju inte. Och... Jag var ju då 33 år eh, och inom IVF är det inte en hög ålder men man är ju inte purung längre enligt biologin, det är man ju inte. Eh, så ja, men, men som sagt, vi hade goda förutsättningar hade vi. Mm. Jag tycker det är ganska vanligt att man blir överraskad över att åldern är som, som faktor faktiskt. Eh, Även läkarstudenter som går med mig liksom planerar att jag skaffar mitt första barn vid 35. Och då får man påpeka lite så här, jo men biologin har du emot dig då. Om du önskar tre, fyra barn så eh, måste du börja tidigare. Mm. Och det tror jag är ett helt samhällsproblem att vi gärna vill skjuta upp barnafödandet eller att man är osäker på det. Eh, om man vill ha barn och sen när det väl står till, då är man äldre. Ja och sen vet man inte då om man har... Alltså i ett förhållande när, när, när man har bestämt sig. Då kan ju det bli en ytterligare faktor om man mm, absolut. har någon att skaffa barn med överhuvudtaget. Ja, den också. Mm. Men du, den, den graviditeten och förlossningen med första barnet. Mm. Hur var det? 
Ja, det, allting var ju nytt var det ju. Eh, och jag hade ju, på något sätt så var jag nog inställd på det värsta. Men eh, ja, det började väl med, så att man, inte, man blev liksom inte så förvånad över krämpor och så. Utan man tänkte att det här, det här är naturligt, så här ska det vara. Men det var, började ju med väldigt illamående och... Ja, jag blev tunnare och tunnare och magen blev större och större. Eh, och foglossningar och, och annat och sånt där. Men eh, jag tyckte det var tungt att vara gravid helt enkelt, det tyckte jag. Och då visade det sig sen då att jag fick ett nästan fem kilo stort barn. Oj då. Ja. Mm. <laughs> så mm. det kanske inte var så konstigt att det var lite tungt. Mm. Vilket år var det? Vad sa du? 2000? Ja, jag hon föddes 2009. Mm. Mm. Funderar man någon gång på att du hade graviditetsdiabetes då? Um, det, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Uh, jag minns i alla fall att vi andra barnet, då hade vi den erfarenheten. Då fick jag göra en sån, ett sånt uh, test när jag skulle dricka. Ja, exakt. Mm. Så. Och, och det barnet blev också... Stort. Men jag har ingen har... diabetes eller någonting sånt. Eller så, graviditetsdiabetes. Så du födde genetiskt stora barn som vi kallar det för då? Ja men exakt. Mm. Precis. Och, och det var ingenting man riktigt kunde se heller. Utan det var fram till med första barnet då. Man kunde inte se det ens på slutet utan man trodde att ja. Kanske mellan tre och ett halvt och fyra och två. Och så blev det fyra och nio. Mm. Så att det blev en liten överraskning. Mm. Så att du var genalt? Då födde jag vaginalt eh, och jag hade epidural hade jag. Mm. Men eh, det blev ju lite komplikationer efter det. Eh, ett stort barn ja, kan ju göra orsaka skador och det, det, det gjorde det på mig. Mm. Har du fått hjälp med det? Det har jag sökt hjälp med ja, det ena var att jag fick navelbrock och det opererade jag emellan barnen men sen så i slutet på när jag, när jag var klar med, med alltihop då har jag fått göra en sån här TVT-operation mm. eh, och jag hade också delade magmuskler så jag har opererat det också mm. så ja, det har varit en del efterarbete kan man säga mm. jag förstår det mm. Men idag måste jag säga att jag känner mig återställd faktiskt. Ja, bra. Och eh, inga bäckenskador om jag får fråga det. Så att du inte har något problem med bäckenbotten i övrigt? Nej, nej utan det, det var ju den här eh, inkontinensen som blev då. Att musklerna mm. var trasiga där nere. Mm. Mm. Men fick du hjälp med det direkt efter förlossningen? Eller var det någonting som du fick... Kämpar det till att få stöd och hjälp väl, Ja, nej, alltså jag hade, hade väl läst på rätt mycket. Tyckte jag väl, och, och var väldigt mån om att... Jag hade läst och hört att man kan få kämpa hårt för, för rätten till, till vård. Att man får vara så kring sig. Så att jag hade skrivit ett långt förlossningsbrev. Och då skrev jag också att jag verkligen ville bli undersökt efter förlossningen. Då, för att se om det var några skador för att... Ju tidigare man fångar upp det, desto bättre är det väl. Och då var en överläkare där och det var en, jag fick en svinterskada som de, en grad två eh, som de sydde ihop då. Och då blev det 
blev det väl bra. Men inkontinensen kom ju. Jag, jag kan inte säga exakt när den kom. Men den... den men kom. En, en grad två. Då, om det var en svingtidsskada så måste det vara minst en grad tre. Jag. Ja, det stod, I rapporten så står det svinkter grad två. Det var en tarm på fliken, en flik på tarmen som gick ja. och så var det hela mellangården var upp. Men då blev ju den bra så i alla fall. Absolut, mm. absolut. Mm. Vad man kan tillägga som man inte vet heller när man föder barn det är att vår bäckenbottenmuskulatur är ju den enda muskeln i vår kropp som kan då vidgas eller töja sig 250-300 procent. När, när ett barn tränger ner i bäckenbotten och man ska krysta. Sen ser, och hela bäckenbotten består av flera olika muskulaturer. Sen när barnet är ute då kommer ju inte allt per automatik bara liksom som en studsmatta studsa upp och, och återställas på en gång. Utan det är en ganska lång läkningstid på det. Med eh, goda chanser till stor förbättring ju längre tiden går. Och efter denna läkningsprocess är man fortfarande inte bra då. Då är det ju verkligen läge, precis som du gjorde Susanne, att söka vård och få hjälp. Det där, mm. Därför tycker jag också, precis som du sa, att det är jätteviktigt att vi är väldigt noggranna vid, eh, alltså direkt efter förlossningen, att vi undersöker. Ja. Även om det är en läkningsprocess så ska vi i alla fall se typen av skada direkt för att mm. sen kunna vara på och eh, sy. Mm. Och se till att den blir helt återställd. Mm. Det har, jag tycker som barnmorska så tycker jag att kvinnors underliv har varit. Alltså vi har kunnat gjort mycket mer under väldigt många år. Men eh, vi börjar ju sent om sidor kanske många tycker. Men vi är väldigt noggranna eh, nu för tiden och varit några år. Så att eh, allting ska ju bli bra igen. Och det är väldigt ja, i media och många som engagerar sig i just förlossningsskador. Så jag, det, det tror jag nog faktiskt har öppnat. Ja, det tror jag är jättebra att, att vi kvinnor själva säger att det här, det här ska vi inte stå ut med. Vi ska inte behöva gå någon längre tid. Vi ska inte behöva gå någon tid alls. Vi ska få hjälp. Mm. Mm. Så att, eh, bra. Min, min åsikt är väl egentligen den att en graviditet tar inte slut efter att barnet är fött utan som sagt man, kroppen har ju varit med om en ganska stor eh, omställning och ja, som sagt man kan ju få skador och då tycker jag att det är viktigt att man följer upp kanske hela första året precis som man gör med, 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 med barnet så att även mamman får kanske lite mera fysiska undersökningar för att allting kanske man inte kan upptäcka själv utan det kanske krävs lite gynekologiska undersökningar för att se att allting har lagats som det ska eller annars får hjälp med det. Mm. Och kanske att vi inte ser de skadorna heller direkt från början. Förhoppningsvis så gör vi det men att man gör en uppföljning. Vi kallar det fjärde trimestern alltså den här perioden efteråt. Den borde sträcka sig kanske lite längre mm. än den här Kanske som du säger, ett helt år faktiskt. Jag tycker att den största utmaningen är ju att alla regioner, att man ska få lika vård i alla regioner. Och där vet jag just nu så pågår en stor utredning om att man ska skaffa sig en bäckenbottencentra. Om man i sin region inte har tillgång till ett sådant centra så ska det finnas på andra ställen när man har rätt att få en remiss dit. 
Så det är på gång. Det är mycket som händer. Och vi, jag som läkare tycker att det är jätte, jätteviktigt också. Att det händer. Mm. Mm. Men du, det var två barn som du födde vaginalt. Vad hände? Nej, första, första barnet var vaginalt. Första barnet? Eh, ja. Det, det som hände sen var ju att... Det blev en kamp för att få ett syskon. Vi hade ju fått första barnet då på första försöket inom IVF. Ehm, och man kanske ska förklara processen med IVF, hur den går till. Ja, gör det. Ja, det börjar ju då med att man ska då få sätta in kroppen i rätt cykel. Så man börjar med hormonsprutor för att... Ja, Få ut en ägg, äggen ska mogna. Eh, och då mognar det fler än ett ägg. Vilket gör i en vanlig mänscykel så mognar det bara ett ägg. Utan då kan man få fram fler ägg. Och sen så reglerar man då hur de växer med sprutor. Och sen så gör man en konstgjord ägglossning. Och plockar ut äggen från kroppen rent kirurgiskt kan man säga. Eller det är en som en spruta som suger ut äggen från äggledarna. Som man får bedömning vid och så. Så jag gjorde det som kallas för korta versioner. Det är ungefär en två veckors hormonbehandling innan man plockade ut äggen. Och sen ska då äggen då sammanföras med spermierna. Och då kan man då antingen göra en naturlig. Att man bara låter dem blanda sin skål. Eller så får man en annan mer precis metod som kallas för ICSI. Där man väljer ut den bästa spermien. Och sammanför med den bästa ägget. Och sen så ser man. Om de lyckas befrukta sig. Och gör de det. Då, och, och befrukt, eller, eller mognar den. Att det utvecklas till, 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 till en celldelning. Om, om äggen sedan delar sig. Eller cellerna delar sig som de ska. Då får man ett embryo som man kan återföra. Och då tar det ungefär två veckor. Innan man kan se att det har blivit, om det har blivit en graviditet. Mm. Så det är ungefär en månad. Som man håller på och även då några veckor innan för att liksom börja när man får sin första mens. Det är då man börjar den här hormonbehandlingen. Mm. Men du, hur gammal var första barnet när barnlängtan nummer två kom? Jag började nog tänka redan när hon var ett år. För då visste jag liksom inte, kommer det här funka på en gång eller kommer vi få vänta? Det kan ju ta flera år. Mm. Och vi var väl lite bortskämda när vi tänkte, ja men det är det är väl bara att göra det till EVF så kommer ett barn. Men det blev inte så alls. Utan då tog det, det blev två missfall. Och det blev en komplikation när jag blev inlagd på sjukhus faktiskt. Jag fick en inre blödning. Men till sist, till sist så blev jag gravid igen då. Då hade jag hunnit bli förlossningsrädd. Så inför den förlossningen så... Vill jag ha kejsarsnitt. Och då började det också en kamp för att få det här kejsarsnittet. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs. Coming off their parents plan. Or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad var du rädd för, Susanne? Vad var det som skrämde dig? Ja, egentligen var jag nog rädd redan första barnet. Men då var det väl så att man... Jag hade ju aldrig fött innan. Vi visste inte vad det innebar. Och man blev väl lite grann övertalad till att ja, föda vaginalt. Och går inte det så kan man ju få hjälp med tjejsavsnitt. Så att, för mig kändes det väl som att eh, det var det alternativet som fanns. Eh, så. Mm. Men efter första förlossningen så kände jag att det här vill jag inte göra mer. Utan jag blev förlossningsrädd. Mm. Inte så konstigt att du födde ett barn på fem kilo. Nej, precis. Mm. precis. Jag tycker att det återspeglar lite grann titeln på din bok. Det mest naturliga. Och mm. det är mer en filosofisk fråga egentligen. För att det är ju inte det mest naturliga längre. Vi skaffar inte barn när vi är i början av vår fertilitet. Utan vi börjar med att skaffa barn när vi är i slutet på vår fertilitet. Mm. Och jag tror att jag siffror på att ungefär 40% IVF är faktiskt. Och det är ju faktiskt inte det mest naturliga. Eh, och vi kvinnor har ökat vårt BMI dessutom. Vi är äldre när vi skaffar vårt första barn. Vi är, har ökad kroppsvikt jämfört med tidigare generationer. Och, det, och föder större barn. Så att, vad är det som är naturligt egentligen i alltihopa det? Jag tycker den titeln hade en väldigt, det var en väldigt bra titel på din bok. Mm. Mm. Ja, det blir lite fånigt att säga, men den kom naturligt på titeln. Ja. <laughs> Nej, men det handlar ju, precis som du säger, det här ja. att vad är naturligt, vad är naturlig graviditet och just hur man ska, både hur man skaffar barn och sen hur man väljer föda dem. Vad är naturligt? Är tjejstatsigt naturligt eller är det vaginalt som är naturligt? Eller kan det vara både och? Mm. Så det, det täcker in mycket. Mm. Så det är egentligen, det, det är lite grann en filosofisk fråga faktiskt. Mm. Mm. Men stötte du på problem eh, det här vaginalt vid att föda med tjejsarsnitt? Var det en, någonting som skapade mycket hos dig själv eller mycket funderingar, frågor som andra hade? Med tanke på det här som ska vara så naturligt. Ja, alltså jag var väl ganska... Ja, det är mina åsikter. Jag, jag, jag tyckte väl att eh, huvudsaket att barnet eh, kommer ut. Man får ju höra mycket om det här med anknytningsteori, att det skulle vara annorlunda med tjejsarsnitt. Och, ja. för, mig, för mig är den största anknytningen tycker jag är men hur, hur barnet eh, föds. Det, det kan mm. se ut på olika sätt. Mm. Vilka förutsättningar man har. Etc. Men jag upplevde nog att det var en kamp. För för det här tjejsarsnittet. Både då bland vänner. Och i sjukvården. Många har ju åsikten då. Även då. Vanliga. 
ja, vänner, att det är mer naturligt att föda vaginalt. Och varför, varför att kisarsnitt skulle vara en genväg då? Vilket det absolut inte är. Det är en stor operation man går igenom. Mm. Ja, så är det ju. Mm. Och Jenny och jag som jobbar med både vaginala födslar och kisarsnitt och tycker att det är fantastiskt att det finns två sätt att föda barn på. Det är de två sätten som barn kan födas på. Så ska man ju få där det behövs ett kejsarsnitt. Men att man också ska vara medveten om de komplikationer eller eventuella biverkningar som kan vara i samband med ett kejsarsnitt. Och där måste vi ju tala om att så här och så här ligger det till. Eh, och sen som det är idag så gör vi ju många kejsarsnitt som båda är på så kallade medicinsk väg eller på humani- av humanitära skäl. Va, vad tror du om, om det Jenny med, eh, med kejsarsnitt? Mm. Jag upplever ju, jag, jag träffar en liten annan patientkategori än du Karina som är som barnmorska läkare. Så. Det jag upplever mer och mer på senare tid är att man är rädd för båda. Dels också att man har en sekundär förlossningsrädsla, alltså man har som du, så sen tidigare fött ett barn och blivit rädd efter det. Och sen också den här långa vägen med IVF, det hjälper ju inte till på något vis. Och på något vis är det mycket som kanaliseras i själva förlossningsögonblicket hur barnet ska komma ut. Och jag tror att det ser vi nog, eh, har lite olika perspektiv på inom sjukvården och som patient. För jag upplever att många som du säger sig, jag fick kämpa för mitt tjejsarsnitt. Medan jag tror att sjukvården har försöker approachen, vad är det som ligger bakom den här rädslan? Och eh, hur kan man hjälpa den här rädslan? Är, eh, är botet för den här rädslan ett tjejsarsnitt? Eller är det andra saker inblandat i det här också? Behöver man annan hjälp också? Så att det är liksom flera spår i det. Med förlo- förlossningsrädsla är svårt. Mm. Både alltså, som att uppleva den och, och, och få hjälp med den. På, på individuell hjälp faktiskt. Ja, I mitt fall så dels så fick jag intrycket av att jag var lovad ett kejsarsnitt om jag ville det. Mm. Så jag kände mig väldigt lugn i det. Men sen, det var ju en missuppfattning där då. Från kanske mitt sätt. Jag hörde bara orden, vill du ha ett kejsarsnitt så får du det. Mm. Men sen, sen var det en procedur jag skulle gå igenom. Och då, då blev det ganska sent in i graviditeten. Så innan mitt snitt var beviljat så var jag redan i vecka 32. Och då väldigt orolig. Och fick ju mm. migrän och mådde inte alls bra just på grund av den här ovetskapen. Och egentligen var jag ju förlossningsrädd med, redan vid första barnet. Men jag genomgick den här vaginala förlossningen ändå. Eh, så att jag menar visst, jag hade klarat en till vaginal förlossning. Men det här kejsarsnittet det här, blev en stor lättnad för mig faktiskt. Mm. Men det, det är olyckligt att, du, att det blev som det blev för dig. Att du trodde att du var beviljat. Mm. Eh, och sen när du får reda på att så är det inte. 
det skapar en otrolig otrygghet. Jo, så var det absolut. Och vi vi ska jobba för att alla mår så bra under graviditeten och verkligen får det man önskar. Hur hade vi kunnat gjort det annorlunda? Vi måste hela tiden lära nytt inom vården, känner jag. Vi måste uppdatera oss, vi måste bemöta där kvinnor är idag. Samtidigt som vi måste att det åläggs oss att vi måste ge korrekt information utifrån att det är då, precis som du sa, en stor operation. För jo, men jag tror att man skulle, måste vara mer konkret och säga då att okej, okay, du vill ha tjejsavsnitt. Då följer vi det här protokollet. Du ska, vi kommer göra en ut, att man förklarar vilka steg som krävs ända fram. Att man påbörjar någon form av process. Eh, men så kan man ju prata om båda alternativen. Men att om man då har valt den vägen. Att man då förstår att det innebär kanske också en, en utredning då för att få det beviljat. Mm. Och den börjar vi den här veckan. Ja, att man liksom stegvis då förklarar processen. Då hade man kanske haft större tid att förbereda sig på också. Mm. Mentalt. Mm. Och precis det är ju väldigt mycket på gång i Region Stockholm i alla fall. Mm. Med gemensamma riktlinjer. Men du Susanne, jag har en annan fråga till dig. Lite ja. det här med eh, vår familjehistoria på något vis. Eh, förr i tiden i generationer så... Var man mer med om att barn föddes och man var närmare liksom livet och döden på något vis. Och det är vi inte längre idag. Hur tror du, har du reflekterat någonting om liksom tidens tand i det här? Ja, det jag kan säga är ju då att, just med familj, att genomgå en IVF-process det är otroligt kliniskt. Mm. Det är doktorer, det är sjuksköterskor och det är recept och det är sprutor och det är tidpunkter. Och, och det, det blir liksom en process som man går igenom. Och där kan det bli så kliniskt att man liksom tappar bort kanske de här lite mjukare värdena. Mm. Och sen då gå från det här kliniska till att kastas in eller överföras då till den normala mödravården. De har varit med om en helt annan resa än någon som har blivit gravid naturligt eller ja, mm. på egen hand. Mm. Eh, där, där tror jag det skiljer sig att i patienter vi kanske har mer ett kontrollbehov eller har utvecklat det. I vanliga vården får man ju sitt första ultraljud ganska sent. När man går igenom IVF då har du ultraljud flera gånger i veckan. Och det kan vara en väldigt lång väntan som IVF-patient att se det här barnet. Man behöver göra mer verkligt på något vis. Och sen, ja... Det här med, med livet och döden. Ja, vi föder ju på sjukhus till exempel. Mm. Så att det är klart att man lämnar över den biten till vården mer än till hemmet. Mm. Alltså vissa föder ju hemma. Men det var inget alternativ för dig med första barnet? Nej, det kände jag inte. Att jag inte ville. Nej. Nej. Och det är ju ingen... Jag vet inte... Vad säger man där med IVF för Jenny? Hemfödslar? Ja, hemfödslar det, det finns ju och i Stockholm så är det min barnmorska som har tagit över dem eh, från Huddinge sjukhus. Och 
Och allting ska ju vara så normalt som bara möjligt. Och man ska vara omföderska. Och sen måste man ha minst, eh, resvägen till närmsta sjukhus får inte vara längre än 40 minuter. Och det är väl tilltaget tycker jag. Eh, för när det händer saker så går det ju snabbt ibland. Mm. Så, så det finns. Mm. Så första barnet var inte aktuellt av flera olika anledningar? Mm. Ja, jag tror också det beror på den här att det är lite mer kliniskt. Att man har fått hjälp från början från läkarvården och man är liksom i läkarnas händer. Mm. Att det, är en, det känns som en större trygghet att det liksom fortsätter på det spåret, kände jag. Mm. Vi, kan, vi rätt, i rätt patienter kanske har lite mera behov av det, tror jag. Mm. Det tror jag också. Fråga Jenny. Ja. Um. Vi har pratat mycket om det här med i samhället också. Men jag, jag tycker det är en väldigt intressant synvinkel på det. Vad vi förväntar oss och vad vi inte förväntar. Vilka förväntningar som finns på oss som kvinnor i samhället. Och, eh, eh, det är en spännande utveckling tycker jag. Och att kvinnor nu eh, börjar säga från att vi vill ha hjälp med våra förlossningskomplikationer eh, som har blivit. Och det är vi alla, måste vi alla hjälpa, hjälpas åt med. Och det tycker jag verkligen du gör med den här boken. Och vi måste göra det också inom professionen. Ja, det, det är lite också det det här det mest naturliga anspelar på. Är att vad är naturligt och när ska vi faktiskt få vård? Är det naturligt att vi, att vi spricker? Är det naturligt att vi liksom, magmusklerna delas? Och att man idag ibland får rådet att träna ihop när det faktiskt det handlar om en muskelskada. Som inte går att träna ihop. Jag tror många kvinnor har lidit i tysthet och speciellt kanske äldre generationer när man talade ännu mindre om det. Mm. Och, och den, lite grann den reaktionen har jag fått för, från kvinnor som har läst min bok som är äldre eller som har liksom lämnat den småbarnstiden. Att det, det, det river upp sår lite grann att man kan relatera till ganska mycket just om att det här är naturligt, det här har kvinnor gjort i alla alla år och, och sen så kanske det inte är så det kanske har funnits hjälp att få som man inte har vetat om och inte har sökt mm. Mm. Det är jätteviktigt att det lyfts på olika ja. sätt mm. Mm. att vi börjar prata om det mer för vi vet ju att uh, vara inne på förlossningsrädsla att det ökar mm. Jo men det har du helt rätt i Jag, min farmor uh, var ju född på 20-talet och min pappa är ju ensam barn och jag, när jag började plugga till läkare så insåg jag att jag ville prata lite med farmar om det där. Och då sa hon ju det att jag hade en fruktansvärt svår förlossning så att jag bestämde mig för att inte få flera barn. Och i modern sjukvård så kan vi hjälpa till med det. Så att vi, vi måste utvecklas. Mm. Mm. Men har du känslan Susanna att det finns två läger där är å ena sidan där det Ska eller bör vara så naturligt som möjligt. För det ja, finns den, ju, den, ja, det den, finns den, ju den, mycket. Jag, jag tänker mer på det här. Förlåt, att, man inte, att det inte ska vara hormoner. och, och ja, Det naturliga ska bara ske. Jo, men jag, jag tycker nog det. Att det, det, det är både det här med ska man få bedövning eller inte. En del tycker det är väldigt... Uh, ja, komp- uh, en del tycker jag att det, det är fel och likadant och hur man föder eller ska man amma eller inte 
Eh, ja, det, jag, jag tycker det känns som att för att vara en riktig kvinna då ska du föda vaginalt och du ska föda utan smärtlinje och du ska amma. Lite så kändes det faktiskt att man fick kämpa. För jag har inte heller ammat heller så att eh, det var många... Man får, man får stå på sig om, för, för det finns en egen metod. Även om man känner att det är rätt för en själv. Så ibland så känns det att man måste stå på sig. Likadant med det här med fosterdiagnostik. Som boken också handlar om. att Den, den frågan är också väldigt laddad. När egentligen för mig handlar det bara om att skaffa sig så mycket kunskap och fakta som möjligt. För att kunna by- göra sina val på. Mm. Nej men det är viktigt, jag skrev ett inlägg vad gäller amning och jag tycker att man är ju inte bättre eller sämre mamma hur man väljer att föda eller amma, ge ersättning till sitt barn och just om det här tidigare och det skapar, jag ser ju det, det skapar väldigt mycket. Det mm. finns en grupp som tycker att man ska amma och föda naturligt. Och jag vet inte hur vi ska bemöta det. För det blir så skuldbelagt för så många som jag känner inte är riktigt rättvist för kvinnor i samhället idag. Nej, jag tror att det är jätteviktigt att man eh, är lite snällare mot varandra helt enkelt. Ja. För att sen kommer ju när, när liksom hela den här småbarnsperioden är över, då, då börjar ju liksom en annan, föräldraskapet fortsätter ju. Och det har ju det har sina utmaningar det också. Så att ibland kan jag tycka i efterhand nu att vad, vad mycket vad fokus det var på de här egentligen detaljerna. Det är ju barnet det har mig sedan resten av livet. Det är rätt mycket kvar. Mm. Ja, men det, ja men det är ju det. Och, och vi vet inte vad som ligger bakom allas val heller. Varför Nej. har jag valt att göra på ett visst sätt? Det kan finnas många olika anledningar till det. Så det här att vi värderar och dömer känns inte bra idag. Vi borde vara mer stöttande och mer öppna för den enskilda kvinnans val. Jag ja, tror att man... vill ju, alla vill ju samma sak. Alla vill, ha, vill bli föräldrar och vill sitt barns bästa. Mm. Och sen hur, hur, hur man gör det så länge det är inte är skadligt så kan det inte vara fel. Jag tycker man ofta jag reflekterar över att vi har tekniken men har vi etiken? Och det, är både, det handlar inte bara om sjukvården, det handlar om samhället i stort. Jag vill gå tillbaka lite till det här, det mest naturliga. Det mest naturliga för oss kvinnor är ju att vi skaffar vårt första barn strax efter vi börjar menstruera. Och helt plötsligt börjar vi få mens ner i tio års ålder. Och det går ju inte att skaffa barn då, det är en barns kropp. Eh, och sen så ska vi vara gravida då en tiotal gånger under vår livscykel. Rent evolutionsmässigt så är våra kroppar skapade för, det, skapade för det. Och vi ska skaffa vårt första barn i början av vår fertilitet. Och sen det här med amningen. Ja, förr i tiden när vi inte hade tekniken så var man tvungen att amma för att barnet skulle överleva. Och det är mycket det här som har ändrats med åren. Vi har tekniken, vi skaffar barn när vi är äldre. Vi, det är mycket som sätts på spel. Och jag tror att det tar väldigt lång tid för mänskligheten att komma i kapp med etiken runt omkring det. Och det är hela samhället faktiskt tror jag. 
Kan man komma in på det här med jämställdhetsfrågor också? Och Absolut. Mm. När man, när man eh, som kvinna vill utbilda sig. Men det tar ju tid. Du kan inte både ha. Ja, det, klart du kan ha plugga och skaffa barn. Men det blir mycket svårare. Så att om man då vill utbilda sig. Gå på universitet. Skaffa sig ett jobb. Du, du hinner närmare 30 innan du. Mm. innan du skaffar barn och som sagt då ligger inte biologin det hänger ju inte med Nej. men så sen en vaginal födsel och ett kejsarsnitt mm. och hur kände du efter det snittet var du då var du nöjd med ditt beslut det var jag men jag var nog lite oförberedd på hur det skulle kännas så att just det här när barnet kom ut ur magen att det var som att mm. någonting rycktes ut, sögs ut det var jag kände mig liksom nästan som en det sögs ut och var en väldigt kraftig det också så det blev någon form av det, det är verkligen inte så att man öppnar upp magen och så känner man ingenting utan det var, det var en förlossning genom magen mm. och sen ja, det, det var en häftig känsla var det jag tycker vi ska döpa om det till magfödsel. Ja, ja faktiskt. Varför inte? Tjejsarsnitt är ett gammalt ord. Ja. Men sen så var det en barnlängtan igen. Ja. Och då, då tänker jag så här. att Har du lust att berätta om den? Att vi gör ett avsnitt till? Att vi återkommer? Absolut, absolut det. Därför jag säger om det lät jättekonstigt. Ja. <laughs> absolut, det tycker jag är en bra idé. Vi säger så här. Susanne, det var, och så, föd, så födde du så småningom ditt tredje barn. Och emellan mm. där så är det en annan historia. Får vi lov att återkomma till den inom kort? Absolut. Vi gör ett nytt avsnitt om den. Så det mest naturliga är din bok som jag tycker många ska läsa. Vi hörs snart igen. Susanne, Jenny. Tills dess så lyssnar ni på, eller tittar in på och följer oss på Instagram. Babys podcast. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ja, hej så länge. Hörs snart. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.